0: Historia w murach zamknięta. Audycja o dziejach Jasnej Góry. Zaprasza dr Adrian Kosowski. Szczęść Boże! Witam Państwa w dzisiejszym odcinku audycji Historia w murach zamknięta w którym będę kontynuował temat rozpoczęty dwa tygodnie temu, dotyczący polityki austriackich władz zaborczych wobec kultu Matki Bożej Królowej Polski, a także pielgrzymek na Jasną Górę w latach 1772-1809. W poprzednim odcinku zakończyłem na działaniach, jakie podejmowały władze austriackie na ziemiach polskich zagarniętych w wyniku pierwszego rozbioru. Natomiast problem kultu Matki Bożej Królowej Korony Polskiej i pielgrzymek do Częstochowy pojawił się ponownie ze zdwojoną siłą na terenach trzeciego zaboru austriackiego dokonanego w roku 1795 i tym razem władze zaborcze rozpoczęły systematyczną akcję przeciwko kultowi królowej Polski rozpoczęto ją wkrótce po ostatecznym ustaleniu granic zaborczych w 1796 roku i włączeniu kolejnych polskich ziem do monarchii Habsburgów. I tym razem, tak jak wcześniej, posypały się państwowe rozporządzenia w dziedzinie kościelnej, które nowo okupowane tereny miały dopasować do wzorów austriackich. Nie bez znaczenia był tutaj fakt, że sama Częstochowa, mimo iż należała do diecezji krakowskiej, została zagarnięta już w drugim rozbiorze przez Prusy w 1793 roku, a powstała wówczas niezwykle kontrowersyjna sprawa obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej na Sejmie Grodzieńskim właśnie w roku 1793 została przesądzona niemymi głosami. Przypominam, że na Sejmie tym, zwanym rozbiorowym, w czasie którego posłowie Rzeczypospolitej Obojga Narodów mieli zaakceptować oderwanie od niej tutaj ziem zagarniętych przez Rosję i Prusy w drugim rozbiorze. Polscy posłowie podnieśli kwestię przeniesienia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej jako tego dobra narodowego z klasztoru jasnogórskiego, który znalazł się w roku 1793 w granicach Prus tak aby znajdował się on na tych ziemiach polskich, które jeszcze nie zostały zawłaszczone przez zaborców. Tak jak już powiedziałem, kontrowersyjny ten pomysł nie został zrealizowany, a obraz pozostał w klasztorze częstochowskim. W okresie rozbiorów Częstochowa, a zwłaszcza obraz jasnogórskiej królowej korony polskiej, urastały do roli symboli państwowości polskiej i niepodzielonego narodu. Wobec tego Częstochowa nie została wcielona do diecezji krakowskiej, której część należała do Królestwa Prus już od czasów wojen śląskich. W roku zawarcia konwencji petersburskiej przez zaborców, a więc w tym dokumencie, w którym w roku 1979 trzej zaborcy przypieczętowali trzeci rozbiór Polski, Prusy zadecydowały jednostronnie, że Częstochowa wraz z tak zwanym Nowym Śląskiem zostanie włączona do mocno zniemczonej diecezji wrocławskiej. Jasna Góra w Częstochowie była odtąd więc zagranicznym miejscem pielgrzymkowym dla Polaków z terenów III Zaboru Austriackiego. Podobnie jak po 1772 roku, tak i Po roku 1795, a więc po trzecim rozbiorze, rozpoczęto akcję zwalczania kultu królowej Polski. Tytuł ten nadawano Matce Bożej w licznych pieśniach kościelnych, litaniach, modlitwach odmawianych publicznie w kościołach wraz z wiernymi po uroczystych nabożeństwach. Odpowiedni zakaz w tym zakresie wydały władze austriackie w 1801 roku i rozesłały go do konsystorzy biskupich w Krakowie i krasnym stawie dla diecezji chełmskiej. W dekrecie tym gubernator stwierdzał, że w kościołach z obszarów polskich włączonych do Austrii jest zwyczaj odmawiania modlitw, które odmawiano zwykle zarządów polskich, jak na przykład za najwyższego monarchę korony naszej ze wszystkimi senatorami i rycerstwem i całą rzecz pospolitą, czy też drugi przykład był podany królowo-korony polskiej Mutl się za nami. Wobec tego gubernator nakazywał, aby więcej takich zawołań nie czyniono, a nakazywano drukować, a także mówić królowo-galicy. Jak te zakazy podziałały na ludność polską? Upadek państwa polskiego. Przypadł na okres wielkiego odrodzenia narodowego i kulturalnego. Nie mogło zatem dziwić, że władze austriackie musiały podjąć kolejne kroki o charakterze administracyjnym i propagandowym, aby zrealizować swoje cele. Rozporządzenie z 1804 roku musiało nie przynieść pożądanych skutków, skoro gubernator dekretem z 1805 roku ponowił zakaz znanych wezwań i śpiewania pieśni Witaj jutrzenko rano powstająca którymi modlono się za Polskę. Szczególny zakaz obejmował pieśń do Matki Bożej Częstochowskiej, tą właśnie wspomnianą Witaj Jutrzenko Rano Powstająca, która najprawdopodobniej została skomponowana w związku z koronacją słynącego cudami obrazu w 1717 roku, w której modlono się Pamiętaj, Panno, na polską koronę, którą raz wzięłaś pod swoją obronę, wszakże jesteś polską Maryja Królową, której Bóg oddał za tron Częstochowę. Wszystkie tego rodzaju pieśni zostały całkowicie pominięte albo zmodyfikowane przez rządową cenzurę austriacką w śpiewniku wydanym w Krakowie w 1802 roku. Wszelkie wzmianki o Polsce zostały z tego wspomnianego śpiewnika usunięte. Była to realizacja zarządzenia o cenzurze książek, które to zostało wysłane do wszystkich właścicieli drukarni i księgarzy. Kiedy natomiast książki były drukowane z Częstochowy i stamtąd trafiały do Krakowa i całej tej części Polski, która znalazła się w granicach monarchii habsburskiej, to z kolei urzędnik austriacki, kiedy otrzymał takie książki od urzędu celnego, rozciągał ten zakaz cenzury także i na nie. Dlatego we wszystkich książkach z Częstochowy, gdzie tylko znajdowała się litania do Matki Boskiej, kazał wycinać tę stronę, gdzie było wezwanie Królowo Korony Polskiej przyczyń się za nami i dopiero wówczas taka książka była dopuszczana do dalszego obiegu, Książki do nabożeństw i obrazy sprowadzane z Częstochowy były obłożone taką szczególną, ostrą cenzurą państwową. Bywały nawet przypadki, że takie książki i obrazy były konfiskowane. Z dokumentów źródłowych dowiadujemy się jednak, że i takie metody były mało skuteczne. Współczesny świadek poczynań zaborczych relacjonował, że wspomniane rozporządzenia państwowe i płynące z nich nakazy niewiele dawały, ponieważ ludność polska Nie przestała modlić się po dawnemu, co dało się usłyszeć między innymi w śpiewach królowo-korony polskiej, pomimo zakazu wysokiego gubernium. Wobec tego władze zaborcze w roku 1807 wpadły na bardziej drastyczny pomysł aby stare książki do nabożeństw i śpiewniki jakimkolwiek sposobem odebrać ludności polskiej. Konsystorz Chełmski ogłosił to rozporządzenie gubernialne księżą, ale Austrii już nie wystarczyło czasu, aby w Galicji Zachodniej skonfiskować wszystkie dawne książki do nabożeństw i wymazać pamięć o Królowej Korony Polskiej. Przypominam, że w roku 1809 po zwycięstwie wojsk polskich nad Armią Austriacką ziemie polskie, które zostały zagarnięte przez Austrię w trzecim rozbiorze a także skrawek ziem zagarniętych w pierwszym rozbiorze, zostały połączone z Księstwem Warszawskim, które zostało stworzone w roku 1807 i było taką namiastką państwa polskiego utworzonego przez Napoleona w wyniku klęski wojsk pruskich z armią napoleońską. W kolejnym odcinku... Będę kontynuował dzisiejszy temat. Opowiem o działaniach władz austriackich wobec ludności polskiej zamieszkałej na obszarach wcielonych do wielonarodowej monarchii Habsburgów w wyniku trzeciego rozbioru Polski, których celem było położenie kresu pielgrzymkom na Jasną Górę. Zapraszam wszystkich już dzisiaj serdecznie. Szczęść Boże! Historia w murach zamknięta. Audycja o dziejach Jasnej Góry. Zaprasza dr Adrian Kosowski.